0: 괜찮은 품질을 갖췄는데 잘 팔리지 않는 제품이 있죠. 써보면 참 괜찮은데 정작 써본 사람이 별로 없습니다. 아마 10중 8구 제대로 알려지지 않은 탓이 클 듯한데요. 반면 새로운 게 별로 없는데도 잘 나가는 상품이 있죠. 이 경우 제품이 지닌 몇 가지 장점이 최대한 부각돼서 널리 또 확실하게 알려졌을 가능성이 큽니다. 사람도 마찬가지 아닐까요? 매력과 장점을 키우는 만큼 드러내는 것이 중요하죠. 알아주지 않음을 서운해하기 전에 나는 보여주기 위해 어떤 노력을 했는지 먼저 생각해봐도 늦지 않을 것 같습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 나는 정말 대단한 능력을 갖추고 있는데 세상이 나를 알아주지 않는다라고 가끔은 억울하게 생각할 때가 있습니다. 생각해보면 과거에는 실제로 그런 일들이 꽤 많이 있었던 것 같아요. 정말 뛰어난 능력과 어떤 두뇌를 가지고 있지만 세상에 알려지지 않아서 그 아까운 재능이 낭비되는 경우가 많았습니다. 그러나 과연 21세기에 세상이 알아주지 않는다라는 이야기가 변명이 될수 있을까요? 수많은 SNS를 통해서 나를 드러낼 수 있는 수많은 미디어들이 존재하고 있기 때문에 내가 정말로 어떤 실력만을 갖추고 있다라면 남들과 다른 컨텐츠를 가지고 있다라면 사람들에게 시간의 문제이긴 하겠습니다만 어떤 방식으로든 알려지지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 만에 하나 나는 정말 뛰어난 사람인데 세상에 알려지지 않고 있다라면 주변에 있는 그 수많은 도구들을 사용해서 세상에 직접 내 자신을 홍보하고 선전해보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 우리가 직장 들어갈 때 흔히 희망 연봉이라는 것을 이야기합니다. 하지만 한편으로 생각하면 연봉 은 내놔져가는 것이 아니죠. 세상이 정해주는 것. 그렇다면 내가 내가 원하는 만큼의 연봉을 갖기 위해선 세상에 내가 가진 그 능력을 충분히 보여주는 것 그런 과정이 중요할 것 같다는 생각. 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 오은밤 10시 오은 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 아름다운 내 모습을 누가 알아주길 바라면서 조코코의 음악 듣습니다. You are so beautiful. 입지? 오늘 뭐 먹지? 주말이면 좀더 특별한 하루를 만들기 위해 평소보다 심사숙고하게 되는데요 여기에 이 질문도 하나 추가하면 어떨까요? 오늘은 뭘 읽을까? 우리 시대의 책이야기, 책은 북, 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요 두 분은 일상 속에서 어떤 선택을 할때 가장 긴 시간 동안 고민하십니까? 는잘안 저는 예, 네. 저는 뭐읽지뭘읽지 예. 읽지? 네. 그렇죠. 사실은 요새 OTT 환경도 되게 좋아져서 네. 그냥 볼수 있는 물론 그냥은 아닙니다. 월정액을 뭐 내니까. 근데 음. 야, 나갈 때까지 한두 시간 남았는데 영화 남편 보까 하다가 고르는데 한3 0분 쓰. <웃음>
1: 네 맞아요. <웃음> 결,
0: 결국은 아이 지금 시작하면 뭐 끝까지 못 보겠는데 해서. 짧은 다큐멘터리 하나 보다 고뭐 <웃음> 음. 이런 이런 경우도 많고 책도 사실은 읽을 책만 산게 아니라 읽을 책도 사잖아요. 네. 맞아요. 앞으로 읽을 책도 사다 보니까 그게 점점 늘어나면 뭘 보지? 그게 어떻게 보면 조급증이에요. 다 보고 싶은데 이것도 음. 중요하고 저것도 중요한데 하나만 골라야 된다고 라 하니까 막상 그냥 아무 생각 없이 골라해서 그냥 책상에 있는 책 하나 이렇게 보면 되는데 고민하다 책을 안 봐요.
1: 저 같은 경우는 이제 직장에 다니는 게 아니기 때문에 출근하는 은 않잖아요 그래서 네. 아침에 나가서 이제 작업을 할때 카페나 이런 데서 작업을 하는데 그 전날 누워가지고 침대에 딱 누워 있으면 바로 앞에 옆에 이제 책장이 있거든요 그러면 당연히 누워 있으면 안 보이잖아요 그렇죠? 음. 근데 거기에 대충 무슨 책이 꽂혀 있다는 건 알고 있거든요 근데 저는 두, 권, 두 권씩 책을 가지고 다간단 말이에요 매일매일. 왜냐하면 한 책을 읽기에는 제 집중력이 부족하기 때문에 이책 음. 읽다가 저책 읽었다가 이렇게 왔다 갔다 하거든요 근데 그걸 못 고르면 밤에 그걸 못 정해 놓으면 그 다음날 아침까지 불편해요 그러니까 음. 하루를 재미없게 보내는 것 같아요 제가 매, 매일 보내드릴까요 두 권씩 이거 읽으라고 아니 그렇지 않으셨으면 좋겠어요 <웃음> 저랑 취향이 좀 다르신 것 같아요 그래서 저는 뭐일지 이게 제일 큰 고민인 것 같아요 그리고 저는 또 모입지 같은 경우나 모먹지 같은 경우는 그냥 저는 항상 같은 음식을 먹거든요 음. 그리고 또 모입지 같은 경우는 저는 좀 보셔서, 보시는 셔서보 분은 아 보셔서 알겠지만 저는 좀 패션에 대해서는 나름대로 좀 자신감이 있기 때문에 그냥 그런 거 있잖아요 툭 하면 탁 나오는 거 있잖아요 그래서 아. 뭐옷 입는 건 걱정이 안 되고 먹는 것도 뭐 그냥 매일 똑같은 거 먹으니까 상관없는데 읽는 게 진짜 읽는 거 가지고 나오는 게 음. 잘못 골라오면 그날 하루는 망치는 날이에요. 음.
0: 음, 손에 든 책이 별로 재미가 없으면 네, 음.
1: 뭐 패션에 대해서는 제가 얘기 안 하겠습니다. <웃음> 그럼 얘기 안 하셔야죠. 특히 우리 또디디께서는 패션,
0: 패션이 튄다는 건 확실해요. 네, 근데
1: 뭐그 정도 네. 네. 저한테 퍼션 시 가지고 뭐라 그러지 않으셨으면 좋겠어요 <웃음> 다른 사람도 아니고 아니, 저는 교복이에요 어,
0: 진에다가 그냥 티 네, 맞아요. 평생 교복입니다 평생 아니면 이제 가끔 셔츠 네, 그리고 이렇게 껴입는 거 레이어드 하는 거필요해가지고 한겨울에도 그냥 티 하나에다가 저 패딩 뭐 이거 하나 그냥 그걸로 끝이거든요
1: 제가 언젠가 옷사러 같이 갔었던 적이 있었어요 근데 정말 입고 싶지 않은 바지를 고르시면서 너무 즐거워하시더라고요. 그래서 아이 사람하고는 패션에 대해서 이야기하면 안 되겠구나. 그냥 책 이야기나 하자라고
0: 생각했어요. 그 바지 아직도 입어요. 그 고무줄 바지. 아 네. <웃음> 먹는 거는 저도 정해져 있어요. 뭐 닭가슴살 카레, 뭐 비빔밥 요, 요,
2: 음. 요걸
0: 이제 기준으로 놓고 왔다 갔다 하면 데요 <웃음> 저도 사실은 먹는 거 가지고 그렇게 고민하는 것같지 않고. 뭐 볼지 읽을지는 사실 고민을 그러네요. 제 인생에서 가장 많이 고민하는 게. 책상에 앉아서 책장 쳐다보면 좀 뭘, 뭘 봐야 되지? <웃음> 하고 고민하는 거랑, 예, OTT 틀어놓고, 뭘 보냐? <웃음> 하는 건데, 그게 가장 고민되긴 하는. 정현주 작가님 어떠세요?
2: 저는 고민을 안 해요. 음, 고민이 없는 편이고, 아. 뭐 입지, 뭐저 별명 여자 잡수잖아요.
1: <웃음> 아, 이러니까 문제예요. 책을 많이 읽고 하는 작가들이 외모에는 신경을 안 써요. 내 책을. 로 외모에 이건...
2: 신경 안 쓴다고요?
1: 외모에 신경을 쓰시는 거예요 그러니까 본인이 <웃음> 자, 가장 잘 어울리는 걸 찾아내신
0: 분이고 <웃음> 생선 작가는 제가 보기엔 뭘 가끔은 이렇게 아 괜찮다라고 느낄 때도 있지만 많이 실패하잖아요 안 그런데요 <웃음> 저 맨날 성공하는데요 그 오토바이 타실 때 입는 그거 주황색 그, 그
1: 파커는 <웃음> 네. 좀 가끔 불편할 때가 있어요. <웃음> 너무 주변의 시선을 교란하니까 아, 오토아이 타니까 안전하기 위해서 타는 거지
0: 평소에 뭐, 제가 입구 당기진 뭐, 않지 않습니까? 래서 뭐 이해는 합니다. 어찌 됐건 음. 정현주 작가님 시간이니까 그만 껴어들어볼게 <웃음> 네, 정현주 작가님 옷차림은 뭐 그렇다. 뭐, 드시는 건
2: 먹는 거도 늘 가는 식당들이 있어요. 음. 거기서 만 먹는데 책을 읽으면서 먹거든요. 네. 근데 책을 읽으면서 밥을 먹을 수 있는 거의 없잖아요.
0: 그렇죠. 시간이 좀 이렇게 넉넉하게 있어야 되고 눈치가 안 보여야 되고 네, 네. 한적해야 그래서, 되니까. 네.
2: 그래서 저희 비건 식당에서 집 앞에 아. 그래서 비건 식당 가서 매일 한 끼씩은 거기서 해결을 하거든요. 건강식이네요. 네. 그리고 음. 나머지는 저는 거의 좀 샌드위치. <웃음> 친구들 이너 샌드위치 백작이었을 거라고 전생에. 음. <웃음> 그래서 샌드위치를 먹어요. 나머지 시간에는 음. 다양한 종류의 샌드위치를 먹어요. 반미를 먹는다거나 아. 랩을 먹는다거나. 잠깐,
0: 반미도 결국 샌드위치잖아요. 네네. 빵 사이에다 고기 <웃음> 넣는 거니까.
2: 랩 종류 랩 샌드위치를 먹거나 그냥 바게트 샌드위치를 먹거나 뭐그 중에 하나고요. 그래서 제가. 비건으로 알려져 있더라고요. 저도 모르게 비건식당은 비건 비건은 아니에요. <웃음> 비건은 아니고 네. 그리고 읽는 거는 저는 다양하게 막 읽어요. 그래서 이렇게 나도 앞에 보이는 것도 있지만 저는 이제 일이니까 신간도 많이 봐야 되고 보고 싶은 책이 너무 많아 걱정이지 뭐일지 시간이 없는 걱정이지 뭐 읽을까를 고민할 틈은 음, 없는 것 같아요. 그렇군요. 네. 뭐 읽을까 고민되시면 저를 찾아주시면 바로바로 <웃음> 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 재밌는 책을 소개해드릴 수 있습니다.
0: 사실 저는 이제 뭐 읽지 할때 이제 여러분들하고 이렇게 이야기하다 책 이야기 막 나오고 네. 또, 또 누구 인터뷰나 이렇게 기사 같은 거보다 책 같은 이야기가 나오면 음. 이렇게 인터넷 저 책방에다 이렇게 담아놨다 장바구니에다 담아놨다가 좀 묵혀요. 좀좀 음, 그러니까 그렇죠. 네, 묵혔다가 음. 몇달 지나고 이렇게 다시 보면. 그때 훅 해서 이렇게 읽으려고 했던 게 흥미가 훅 떨어진 책들이 있거든요. 그러면 이제 그건 제쳐두고 음. 여전히 유지되는 책들을 중심으로 이렇게 사게 되는데 그것도 수많은 안 읽을 책을 돈 주고 (웃음) 사모은 경험에 의해서 체득된 겁니다. 자 책은 북 이제 본격적인 책 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 책을 골라 주시는 날에요. 각자의 주제에 맞춰서 이제 두 권씩 오늘은 정현주 작가님부터 시작해 보도록 하겠습니다. 어떤 주제로 어떤 책들 오늘 소개해 주시겠습니까?
2: 네, 5월 이어 가지고 뭐 여러 가지 생각할 행사들도 많잖아요. 네. 그리고 바깥이 찬란할수록 그 반대편을 좀 보게 될 때가 있는 것 같아요. 예. 그렇죠. 네. 오늘은 소수자는 소수자인가? 음... 라는 질문을 해 보려고 해요.
0: 소수자는 소수자인가? 네.
2: 그래서 우리가 흔히 말하는 이제 며칠 전에는 그거 있었어요 성 평등에 관해서 그성 소수자들을 어~ 뭐라 차별하지 말자 그런 날도 있었고 그런데 이거를 근데
0: 소수자라는 그 단어 자체를 사용하는 것도 차별 이잖아요 그러니까요 그러니까 그래서 다수가 아니다라고 이야기하는 거잖아요 네.
2: 그 소수자는 소수자일까 그렇지 않고 개별의 인간이다라는 얘기를 저는 하고 싶어서 이런 제목을 가지고 왔고 그래서 첫 번째 책은 전사들의 노래라는 책입니다. 부제는 서지 않는 열차를 멈춰 세우며로 되어 있고요. B마이너라는 곳에서 기획을 했고 그냥 사람이라고 제가 정말 좋아하는 장애인에 관한 책이에요. 장애인 야학에서 일하시는 그분이었는데 이제 그만두시고 이런 어 어떤 사실을 기반으로 한 책들을 꾸준히 내시기로 한 작가분이세요. 그 인권 기록 활동가라고 하는데 홍은전 작가님이 쓰신 신간이에요. 비마이너는 그 진보적 장애 언론이라고 네. 네, 한 20년 정도 된것 같더라고요. 여기서 하했던 같이 했던 작업이고 제목이 서지 않는 열차를 멈춰 세우면니까 대략적으로 느낌으로 아실 수 있을 것 같아요. 지하철 음. 어, 장애가 있는 사람들한테 지하철을 탈수 있게 하는. 그런 뜻에서 이제 시작이 된 거고 그것뿐이 아니라 이들의 이동권이 우리한테 어떤 영향을 미치는가 사회 전반에 대해서 그런 이야기들을 하고 있어요. 그러니까 과연 어 장애인들의 이동권이 보장되지 않는 것은 장애인들만의 문제인가 그렇진 않잖아요. 요즘에 그렇죠. 굉장히 이게 화제가 되고 있어서 특히 많은 분들이 관심을 갖고 있는 분야기는 한데 우리가 솔직하게 그분들의 입장을 이해를 못하는 게 사실이잖아요.
0: 못하죠. 못하죠. 어, 네. 사실은 그 이동권 문제로 이제 지하철 투쟁할 때 음. 아, 무슨 이야기는 알겠는데 조금 다른 방법이 없습니까라고 이야기하시는 분들을 꽤 많이 주변에서 네. 봤거든요. 네. 그때 그런 생각을 했어요. 저분들이 이미 그 전에 다른 방법으로 많이 말했을 텐데 맞아요. 그 이야기가 우리에게 와닿지 않았기 때문에 맞아요. 저런 방법을 선택했던 것이 아닐까. 네. 사실 이제. 그걸 이제 생각을 해봐야 될것 같고 장애에 대해서 어떤 분이 이런 이야기 하시더라고요. 선진국에 장애인이 없는 것 같나요? 그 나라에도 장애인이 있겠죠. 그런데 그들은 장애인이라고 잘 느끼지 않아요. 왜냐하면 휠체어를 타고도 자유롭게 갈수 있고 말하자면 눈이 잘 보이지 않아도 일상을 사는 데 지장이 없고 그런 많은 사회적 장치들이 있어서 장애가 더 이상 장애로 느껴지지 않으면 그러니까, 결국, 우리 주변에 장애인들이 많다라고 느끼는 건, 우리 사회에 그들을 위한 장치가 전혀 없다는 거다. 맞아요. 라는 이야기를
2: 하시더라고요. 맞아요. 왜 우리나라는 장애인이 이렇게 길이 없어, 이거 많이 얘기하잖아요. 길이 나오기엔 네. 너무 불편하라요 네, 나올 수가 없기 때문이에요. 그런 이야기들을 담고 있어요. 그래서 여기서는, 잘못된 것은 이들의 몸이 아니고, 우리의 사회다라는 이야기를 하는 거예요. 음. 네. 그래서 그 이야기들을, 그런데 굉장히 재밌어요. 이거를 뭐라고 말해야 될지 모르겠지만 참잘 쓰세요. 홍은 전 음. 작가님이 원래는 이 장애인들을 가르치면서 글쓰기를 가르치던 분이거든요. 네. 그래서 제가 그냥 사람이라는 책에서 정말 놀랬던 것은 그거죠. 한번 여기서 말씀드렸던 것 같은데 글쓰기를 배우고 싶다는 학인이 있었던 거예요. 그래서 글쓸수 있는 곳을 글쓰기 배우기 좋은 곳을 좀 추천해 주세요라고 했을 때 우리는 그러면 선생님을 가장 먼저 떠올리잖아요. 그렇죠. 예. 근데 홍은전 씨가 추천해 주기 위해서 고려해야 했던 것은 엘리베이터가 있는가와 장애인 화장실이 있는가였어요. 음. 예. 그 부분이 우리한테는 굉장히 저는 그걸 읽으면서 깜짝 놀랐거든요. 그래서 어, 여기는 다 좋은데 화장실이 1층에 있더라라고 한 거예요. 그러면 은 화장실 한번 가려면 엘리베이터 타고 오르락내리락 해야 되니까 되게 힘들잖아요. 공부하다가 그렇죠. 화장실 가고 싶으면. 그랬더니 그분이 괜찮습니다. 저는 기적이 차고 갈 거예요. 라고 한 거예요. 그것이, 저는 그것보다 엄청 울었거든요. 근데 이 책도 마찬가지로 되게, 어, 일상을 다뤄요. 그러니까 인터뷰를 여섯 분을 했어요. 이제 박기련 씨, 김, 박 김영희 님, 그 다음에 이규식 님, 박경성 님은 우리가 아는 분이죠. 그 다음에 박명의 노그모 이렇게 여섯 분을 인터뷰를 했는데 이분들이 이제 장애 해방 운동가 중에 대표적인 분들이라고 해요. 이분들 인터뷰에서 썼는데 글솜씨가 워낙 좋다 보니까 굉장히 재미있게 흥미롭게 근데. 한 사람의 그냥 이야기 인생 이야기들을 듣듯이 이렇게 쭉쭉쭉쭉 넘어가는데 거기서 되게 울컥울컥하는 부분이 있어요. 이제 책을 만들다 보면 맨 앞에 더 좋은 걸 넣게 되잖아요 예더 그렇죠. 네, 이렇게 흡입력 있는 걸 넣게 되는데 맨 앞에는 박기련 님이라는 분이 나오는데 이분은 태생이 장애인은 아니었어요 결혼을 앞두고 사고가 나 있었군요 류마티즘이 갑자기 온 거예요 아... 그래서 신혼여행 갔다 와서부터 갑자기 일어서지를 못하게 됐는데 또 임신까지 하게 되는 케이스예요. 그래서 갑자기 장애인으로 안 살다가 장애인으로 살게 됐을 때 느끼는 그런 고통과 또 류마티즘이 굉장히 아프잖아요. 관절이 이렇게 뒤틀리게. 예. 그래서 그런 것들에 대한 이야기예요. 갑자기 장애를 갖게 된 사람은 어떤 인생을 살게 되고 이전과 무엇이 다르고 어떤 불편이 있고 그리고 이분이 이제 결혼을 하셨으니까 시댁에서 약간 음. 너 때문에 우리 아들이 이렇게 됐다, 막 이런 식의 이제 이야기들이. 지금이 몇
0: 세인데 그런 얘기를 합니까? <웃음> 네.
2: 그래서 이제 헤어지고 아이를 키우면서 살아가야 됐던 그런 엄마의 이야기들이 담겨 있어요. 그래서 이제 그 카페에서 제가 아까 밥 먹다가 네. <웃음> 울고 불고했네요 이 책을 읽다가. 네. 그리고 이제 김박 김영희님은. <웃음> 여성 운동 하시는 분이에요 장애 여성들 네. 장애가 있는데 여성까지 있으니까 또 겪는 여러 가지 일들 차별과 그리고 추행과 여성으로 대접하지 않 여성으로 존재하기 어려운 상황들이 또 많이 마주하게 되잖아요 그런 이야기들이 있어요 음. 그리고 탈 시설 문제도 다루고 있거든요 장애인들이 어떤 시설 안에 있잖아요 근데 장애 장애 운동에서 요즘에 굉장히 중요한 언어가 용어가 탈시설이에요 탈시설 시설을 나가서 우리 보통의 사람들처럼 보통의 사람들이라는 것도 좀 웃긴 단어긴 하지만 어, 자신의 공간에서 살아갈 수 있도록 시설 밖으로 이들을 데리고 나오는 운동을 하는 분들이 계시거든요
0: 비장애인들과 어울려 살아야 되잖아요 어, 그렇죠 그렇죠 그럴 때 이제 장애라는 것이 느껴지지 않을 텐데 네네 어, 장애를 가지신 분들만 어떤 특정 지역에서 모여 산다. 기관에서 모여 산다. 그 자체로서 벌써 우리는 장애인이라는 걸그 말하면 낙인 찍는 효과가 생기니까.
2: 그렇죠. 그래서 친구가 없는 거예요. 기본적으로. 이분들은 이제 음. 이동권이 없다 보니까 친구가 없어요. 친구가 우리 집에 오기 전에는 이 사람들 만날 수가 없고 지금은 그래도 스마트폰이 있어 가지고 온라인으로라도 대화를 할 수가 있지만 친구를 만들 기회가 없었잖아요, 그동안. 네. 네, 그래서, 뭐, 여기 보면 이제 온라인 모임 같은 거 해가지고 글쓰기 하고 편지쓰기 뭐 이런 모임도 있더라고요. 답장 해주는 일, 이런 걸 하면서 삶의 보람을 느끼시고 이런 분들도 있는데, 어쨌든, 탈시설이 되어야 뭔가 유대관계라는 것도 생기고, 자신의, 우리는 그렇잖아요. 사회 안에서 내가 어떤 역할을 하고 있다고 느낄 때 행복해지는 게 있잖아요. 그래서 여기 방금 얘기했던 그박 김영희님 같은 경우는 수녀가 되고 싶었는데 또 음. 종교인도 되기가 어려워요 다리를 못쓰니까 그런 경우에 이제 생기는 문제들 그래서 이분은 자기가 사회를 위해서 뭔가 하고 싶었는데 그걸 뭐랄까 하다가 어~ 그 수녀원 같은 데서 하는 프로젝트가 있어요 편지쓰기 네. 같은 거 그런 걸로 이제 자기의 존재 의미를 만드는 거예요. 음. 그런 일들을 하기도 하고, 그 다음에 박경선 님 같은 경우 우리가 이제 아는 분이고, 그 다음에 저는 흥미로웠던 게, 여기 지금 여섯 분 중에 두 분이 대구에 계시거든요. 네. 근데 대구 지역이 장애인 운동에 굉장히 중요한 곳이라고 해요. 대구 장애인들 잘 모여서 어떤 일들을 하는데, 그게 뭐냐면, 이분들이 대구시에 계속 얘기를 하는 거예요. 어, 이렇게라 저렇게라 막 계속 항의를 하고 하니까, 대구시에서 이분들의 입장을 잘 듣고 어 그래 바꿔야 되겠다라는 생각을 하게 된 거예요. 네. 지자체 하나에서 뭔가 이분들의 이제 이야기를 듣고 활동지원 서비스를 하기 시작하니까 중앙정부도 당연히 그거를 받을 수밖에 없는 일들이 자꾸 생기는 거예요. 그러니까
0: 사례가 생기고 모델이 생기면 음. 음, 또 그것이 옳다라는 것을 알게 되면 네. 사회적인 어떤 압박이 생기죠. 왜 그렇죠. 저기서는 하는데 여기선 하지 않아라는. 네.
2: 그래서 그렇게 돼서 대구 지역이 되게 중요해서 대구 이야기가 많이 나와요. 그래서 대구에서 활동지원 서비스가 되면 우리나라 전체가 되는 케이스들이 많다고 해요. 네. 근데 이분들의 이제 이야기가 그거예요. 국가와 사회 조직과 공동체가 나를 돌볼 능력이 없다는 것이 우리에게는 공포였다. 그래서 이건 모든 것은 사실 관심으로부터 시작을 하잖아요.
0: 대한민국이 지금 세계 경제대국에 들어가는데. 돌볼 능력이
2: 없겠습니까
0: 그렇죠. 우선순위에, 우선순위에 대한 배정에서 밀려나 있다는 거죠 맞아요
2: 그래서 이분이 보니까 집에 있을 때는 사람들 시선 두려웠는데 막상 나와보니까 시선은 아무것도 아니었는데 나올 수가 없었다라는 이야기와 음. 그리고 나는 밤마다 울었다 나는 낯달같은 존재다 떠있는데 아무도 거기 내가 있다는 걸 몰랐다 이런 이야기들이 있거든요 네, 네. 참, 음. 그데저 여기서 되게 중요한 부분이 맨 뒤쪽 중에 나오는데요. 장애인 운동은 나 혼자서만 장애를 극복하지 않아도 된다는 믿음을 주었어요. 라는 얘기가 있었어요. 많은 사람의 권리를 회복하는 과정이었다. 근데 제가 얼마 전에 이길보라 작가님을 모시고 북토크를 서점에서 했는데요. 네. 어 그분은 이제 농아라고 하죠 귀가 안 들리는 부모와 같이 사는데
0: 청각장애인
2: 네. 이 장애운동에 대부분 이동권이 없는 분들이 앞에 나서는 이유가 있더라고요 시각장애나 청각장애가 있는 사람들은 교육의 기회가 충분하지 않아요 아. 근데 다리를 못 쓰는 분들은 책도 많이 읽고 공부를 많이 할수 있는 거예요. 상대적으로 또.
0: 상대적으로 이제 정보에 대한 접근이 더 편하게 가능하다는 거죠. 네.
2: 그래서 이분들이 운동을 많이 하신다고 해요. 음... 근데 이길보라 작가가 했던 말 중에 인상적이었던 것은 장애를 왜 극복해야 됩니까? 아니, 그러니까요. 네. 극복이란 단어는 옳지 않다. 장애와 함께 그냥 살아가는 거다. 하나의 사람으로서. 장애가
0: 장애로서 느껴지지 않도록 시스템을 바꾸면 되잖아요. 네. 휠체어 타고 편하게 이동할 수 있고 어디는 갈수 있고 음식점에 들어가서 자유롭게 음. 주문할 수 있고 서점에 가서 책 고를 수 있고 하게 하면 그게 더 이상 장애로서 크게 느껴지지 않잖아요. 그걸 장애로서 느끼게 하는 것은 우리 사회 시스템이 그만큼 취약하다는 거지 장애인들이 가진 문제가 아니라는 거. 그리고 마치 무슨 장애인들에게 우리가 선심을 쓰듯이 뭘 해줄게라고 이야기하는 게 아니라 그건 인간으로서의 기본권 또 세금을 내는 사람들에 대한 우리가 마땅히 지켜줘야 될 부분이다.
2: 네. 그렇습니다.
0: 우리 뭐 병원 안 가도 의료보험 내는 거랑 똑같은 거죠. 맞아요. 자, 그리고 전사들의 노래, 홍은전 네. 씨의 홍은전 작가를 중심으로 한 이야기들 해주셨고요. 자, 또한 권의 책 소개해 주신데 좀 짧게 해 주십시오. 네, 네. 이
2: 책은 이번에는 자폐에 관한 책이에요. 근 네. 자신의 존재에 대해 사과하지 말
0: 것이라는 음.
2: 책이고요. 카밀라 팡이라는 분이 쓰신 건데 이 분은 여덟 살에 자폐, 그 다음에 스물여섯 살에 ADHD를 받았고, 범 네. 불안장애를 갖고 있어요. 근데 생물학 박사예요. 생물화학 박사. 음, 음. 그쪽에는 되게 과학에는 굉장히 능한 사람이고, 우리 흔히 말하는 아스퍼거 증후군이에요. 네. 고기능 아스퍼거 증후군은 밖에서 봤을 때는 아무 티가 나지 않아요. 근데 공감할 수 있는 능력 같은 것이 좀 부족하거든요. 음. 그래서 이 사람 제일 싫어하는 말이 그거예요. 다른 사람 입장에서 생각해봐. 그게 안 돼요, 이 사람은. 음. 타고나길안 되는데 사람들이 너는 그게 안돼라고 자꾸 얘기를 해서 장애 취급을 이제 하고 있죠. 그래서 이 사람이 생각한 거예요. 왜 인간 사용 설명서는 없지? 나는 그게 있으면 화학 공부하듯이 잘해서 사람들을 이해할 수 있을 텐데 그래서 스스로 그걸 만들어요. 음. 단백질을 가지고 단백질이 여러 가지 종류가 있거든요. 이런 단백질은 이런 기능이 낙천적이고 열린 마음을 갖고 있는 단백질이 있어. 저 사람은 그 단백질이야. 수용체 단백질이야. 그리고 키나아제라는 단백질은 굉장히 역동적이고 화려해요. 그러면은 어 이게 파티걸 같은 친구들 보면 아 쟤는 키나아제 같은 존재야 이렇게 해가지고 사회 구성원들을 분석을 해요. 자기 나름대로 그래서 그 사람들을 대합니다 그렇게 그러면서 자기가 사회에서 어떻게 살아가야 되는지를 어느 위치에 있어야 되고 저 사람 어떻게 이해해야 되는지를 자기만의 방법을 만들어요. 그러면서 이제 얘기를 하는 거죠. 사람들은 공감 능력이 없다고 자꾸 나한테 말을 하는데 내가 볼때 공감 능력 얘기 많이 하는 사람이 더 공감 능력이 없더라. 그러니까
0: 이 사람이 공감 능력이 없다는 걸 공감하지 않는 거잖아요. <웃음> 그렇죠.
2: 그래서 그냥 자신의 위치를 가지고 나는 필사적으로 노력을 하고 있고 나는 노력한 걸 시도하면서 살아가는 열심히 살아가는 사람이다. 그러니까 내가 자폐를 갖고 있다고 해서 나는 나의 존재에 대해 사람들한테 사과하지 않겠다.
0: 그사과 일은 아닌 것 같네요.
2: 네. 그래서 어. 그런 이야기를 하는 책이에요. 읽어보면 굉장히 흥미로워요. 자폐를 가진 사람들이 세상을 어떻게 바라보고 있을까 어떻게 느끼고 있을까를 음, 알게 되거든요. 그러니까 우리가 우리가 다르다고 해서 그 사람들을 다른 정말 다른 존재로 생각하는 게 아니라 아, 이렇게 보고 있구나를 이해하는 어떤 같은 사회 구성원으로서의 시간들을 좀 가져봤으면 해서 가지고 왔습니다. 네.
0: 그러네요. 이게 물론 모든 상황에 다 맞는 건 아닌데요. 초인류 선수들이 감독이 됐을 때
2: 음.
0: 아, 성공할 확률이 조금 떨어지는 이유가 그렇죠. 있대요.
2: 맞아요. 왜냐면
0: 선수들을 이해를 잘 못한대요. 그러니까. 평범한 선수들을. 그러니까, 음. 아니, 그게 왜안 돼? <웃음> 가르쳐 줘야 알아? 이러면서. 아니, 거기서 이렇게 올라, <웃음> 차면 올라가잖아. 센터링이 왜 자꾸 넘어가니, 너는? <웃음> 어패널티킥을왜 거기다 차 저기다 참 되잖아 라고 이야기하는데 그게 안 된다는 거죠 안 되죠 사실은 음. 자신은 그것이 뛰어났기 때문에 슈퍼스타가 된 건데 네. 일반적인 선수들은 사실은 그게 그럴 만한 능력까지 되지 않는데 음. 그걸 가지고 자꾸 이야기를 하게 되면 뭐라고 해야 될까요
2: <웃음> 근데 그런 거 있잖아요 왜, 왜 그들만 우리를 이해해야 돼요 우리도 같이 이해해야 되잖아요. 그러니까. 같이 사는 사람이니까.
0: 쌍방이 이해를 해야죠. 난쪽이 <웃음> 네. 이해를 강요하는 것도 하나의 폭력입니다. 네. 자, 소수자는 소수자인가? 정현주 작가님의 두 권의 책 소개를 받았습니다. 음악 한곡 듣고 올게요. 어, 시각장애를 가진 아티스트죠. 하지만 팝 역사상 가장 위대한 천재 중에 한 명입니다. 어, 스티비 원더의 곡 중에서 Isn't She Lovely 듣습니다. 스티비 원더의 곡 Isn't She Lovely 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 시대음감, 생선작가, 정현주 작가, 두 작가님과 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께하고 있습니다. 이번에는 생선작가님이 골라오신 책 아, 만나볼 시간입니다. 두 권의 책인데 어떤 주제로 또두 권의 책 골라오셨습니까?
1: 네, 저는 이제 지극히 개인적인 기억에 관련된 책인데요. 네. 지금으로부터 20년 전. 지금부터 20년 전. 네. 일요일. 일요일. 오전. 오전. 그때 누렸던 제 최고의 사치가 그 당시 20년 전에 누렸던 최고의 사치가 신촌하고 홍대 그 당시만 해도 중고책방들이 진짜 많았어요.
0: 음. 그때는 신촌하고 뭐 홍대뿐만이 아니라 웬만한 대학가 근처 그리고 청계천. 고등학교 근처에도 그러니까 청계천은 완전히 뭐 음. 중고책방의
1: 거리였고
2: 학교가
0: 있는 곳이라면 은 중고등학교만 있어도 중고책방들이 한두 개씩은 꼭 있었던 기억이 나거든요.
1: 네. 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 그래서 그때 이제 제가 일요일날 항상 점심 먹기 전에 천 원짜리를 엄청 바꿔가서. 천 원짜리를 엄청 바꿔서? 예. 네. 왜냐면 만 원짜리나 오천 원짜리로 가져가면 깎을 수가 없거든요. 그래서 항상 천 원짜리를 두둑히 챙겨가서 중고책방에서 진짜 몇 시간 동안 앉아서 거기는 이제 요즘에는 이제 아무래도 그런 온라인 서점에서 하는 중고책방이 거의 서점처럼 되어 있어서 의자들이 다 있고 책을 볼수 있게 해주잖아요. 그리고 심지어 어. 검색도 되거든요. 아니 요새는 중고책방 뿐만 아니라 새책방을 가도 다 앉아서
0: 볼수 있습니다. 정현주 작가님 서점에도 앞에 의자가 있어요 똑같이. 네. 저희는
2: 근데 구입을 하셔야지 앉을. 구입을 수 있습니다. 해야 앉을 수
0: 있다. 음. 아 그렇죠. 거긴 사실은 사람 음. 앉을 만큼 이렇게 아주 넓은 공간은
1: 아니니까. 그래서 근데 이제 제가 갔던 중고 책방들은 진짜 열악한 환경이었거든요. 좁고 책, 책 냄새 나잖아. 해도 안 들어가죠. 뒤 뒤쪽 책장 쪽으로 가면 이렇게 곰팡이 냄새나는거요 네. 그런데 가서 이제 책을 고르는데 정리가 안돼 있으니까 거기 보물을 발견한 것처럼 일일이 하나 하나 책을 다 봐야 되는 거예요. 맞아요 이게 책이
0: 뭐~ 인덱스라고 하나요 이게 음. 분류가 안돼 있는 책방들이 있어서 그냥 들어오는 순서대로 맞아요. 쌓아놔가지고
1: 네. 뭐. 근데 거기서 발견하는 또 진짜 꿀맛 같은 책이 있거든요 음. 막 지금은 막그 당시에는 절판돼 가지고 없는 책들인데 그래서 막 그~ 막 (1000원) (2000원에) 팔고 (1500원에) 팔고 막 그랬거든요 음. 그게 그때가 좋았던 것 같아요 최근에는 제가
0: 인터넷 중고 서점에서 몇권 이제 보고 싶은 책이있어서 찾아봤는데, 옛날에 이제 만 오천 원짜리 책이 나오면 중고책방에 산 오천 원, 뭐 이렇게 삼천 원, 이렇게 가격이 떨어졌잖아요. 네. 요새 인터넷 중고서점은요, 책이 없으면 올라가요, 가격이. 네. 그래가지고, 만 <웃음> 오천 원짜리로 출시되는데, 뭐, 칠만 원대 있고, 막 이래서. 네,
2: 네, 네. 절판된 책
0: 아니, 이걸 읽어야 되나, 이 돈을 내고. 뭐, 이런 생각을 할 때가 있는데. 네.
1: 그래서 제가 며칠 전에, 그, 저희 집 근처에 다 이제 없어진 줄 알았는데, 그런 또, 아... 개인 중고책방이 있더라고요. 네. 근데 거기가 몰랐는데 엄청 그책 매니아들 사이에서 유명한 책방이었던 거예요. 음. 근데 거기 가서 보니까 몇 백만원짜리 책들도 있는 거예요. 몇 백만원짜리 책이 있다? 그러니까 진짜 옛날에 나왔던 단행본이라든가 뭐 이런 것들 있죠. 역사적 사료로 다될수 있는 책들도 있고 일반 중고책들도 있는데 거기 하루 종일 구경하면서 예전에 제가 넉넉하지 못했을 때 책을 중고책으로 사서 봐야 했을 시기가 있었거든요 음. 그때가 생각나면서 집에 와서 딱 봤는데 그때 샀던 중고책방에서 샀던 책들이 눈에 들어오더라고요 그중에 한 권이 너무도 유명한 무라카미 하루키 단편 걸작선 이라고 해서 이제 문학사 사상 문학과 사상에서 나온 건데 네. 가격이 이게 그 당시만 해도 새책 가격이 5500원이었어요
0: 그때도 그 돈이면 비싼
1: 비싼 거였죠. 20년 전이면 어쩌 원. 네. 근데 2 0 0 0
0: 원이에요. 2천 원에 사왔군요
1: 네. 근데 문제는 뭐냐면 무라카미 하루키 단편 집들이 굉장히 많이 나와요. 그러니까 왜냐하면 하드커버로 돼서 요즘에 진짜 예쁘게 나오거든요. 무라카미 하루키
0: 단편 걸작선이라고 해서 사면 <웃음> 겹치는 게
1: <웃음> 너무 많이 나오니까. 네. 그러니까 음. 출, 출판사별로 무라카미 걸작 단편 집을 나오는데. 이거는 지금 그 당시만 해도 우라카미 하루키가 유명하지가 않았을 때예요. 지금처럼. 20년 전. 예. 네.
0: 유명했죠. 유명했죠. 유명했죠.
1: 아 그래도 단편집까지 따로 나올 정도로 유명하진 않았어요. 그러다 보니까 뭐. 여태까지 우리나라에서는 한 단편권 단편집 한 다섯 개 정도 분량으로 된 음. 것들을 한 권의 책에 다 몰아 넣었어요. 요즘엔 안 나와요. 뭐.
0: 벌써 봐도 유명한 단편들이 있네요. 4월에 어느 해맑은 아침 100%의 여자애를 만나는 일에 관하여 빵가게 습격. 네. 이거 다 그, 그걸로 나왔거든요. 요즘에 하드커버로 나왔거든요. 그렇죠. 캥거루 네. 통신 뭐 음. 빵가게 제습견 뭐 이런 음. 것들 다한 네. 권씩 다 진짜. 나왔죠.
1: 그다음에 요즘에는 문학동네에서 진짜 다시 제 발매되고 있는 게 커트본의 커트라는 작가가 있거든요. 미국. 아, 아,
0: 벌써 넘어간 거예요? 무라카미 하루키. 아 작품이라? 무라카미 하루키
1: 뭐 중요해요. 우리 다 알고 있잖아요. <웃음> 무라카미 <웃음> 하루키 다 알고 있는데 그냥 저는 오늘 하고 싶었던 얘기는 중고책방에 관련된 책 이야기거든요. 네. 그중에 하나가 이제 커트본의 커트라는 작가인데 지금은 구하기가 되게 쉬운데 20년 전만 해도 이 책을 구하기가 되게 힘들었어요. <웃음> 네. 그러니까 우리나라에 한번 나오고 그다음부터는. 안 팔리니까 그렇죠. 절판시켜 버린 거예요. 절판시키고 또 커트 번의 작품들을 잘 번역을 안 했죠. 네, 네. 근데 지금은 다 나오거든요. 음. 근데 이제 그때 나왔던 건데 지금 커버 보면 갈라파고스라는 제목의 책이거든요. 야이 폰투 도이체 누가 누가 선정한 겁니까? 야, 정말 책 디자인이 어떻게 이...
0: 이게 사실은 이제 정, 정말 읽고 싶지 않잖아요. <웃음> 거북이가 그려져 있어요. 갈라파고스 섬이게 요새 따대기라고 하나요 이렇게 네. <웃음> 가위로 오린 것처럼 해가지고 음. 거북이도 이게 약간 어린이 동화책에서 있는 거북이 같은 거북이를 음.
1: <웃음> 야 정말 대박인데요 책 디자인 네 그래서 저는 요즘에도 이렇게 가가지고 제가 좋아하는 작가들의 요즘에 나온 세련된 책 말고 네. 한 나오지 한 20년 된 책들을 그런 식으로 이제 모으고 있거든요. 음. 싸 가격도 싸기도 하고 그러면서 예전에 참 이렇게 돈 모아가면서 샀던 책들을 참 소중하다 막 이렇게 생각을 하는데 근데 요즘에 이제 유, 유명 출판 온라인 출판사에서 하는 오프라인 중고 서점에 가 봤거든요. 네.
0: 어.
1: 최신 책들부터 모든 책들이 다 있는 거예요. 그다 음 제가 찾, 찾으려는 책을 정말 큰 서점에 가 가지고 검색 을 하는 것처럼 검색하면 책이 나오고, 음. 다 있어요. 근데, 한편으로는 그런 생각이 들더라고요. 아, 왜냐면, 하 그런 동네 책방들은 심지어 가격이 싸잖아요. 가격이 싸다. 예, 네, 뭐, 2, 3천 원이면 사거든요. 한권 정도? 네. 웬만하면 5천 원 넘는 책을 본 적이 없어요. 음. 물론, 굉장히 희귀한 책들은 몇 백만 원 하지만, 근데 그렇게 큰 온라인 서점에서 하는 중고서점은, 또 나름대로 책들도 깨끗하고 요즘에 나온 책 최신판도 많은데 거의 3분의 2 가격이에요. 음. 그렇게 싸지도 않아요. 그런데 그렇죠. 어떻게 보면 쌀 수도 있는데 근데 어떻게 보면 이들이 중고책을 해서 사람들에게 많이 책을 판매하는 것도 중요하지만 이게 현저히 낮은 가격으로 파는 것도 아니고 그 책에 대해서 어느 정도 가치를 받는 책들에 대해서 가격을 부여하면서 팔면 이게 다 수익이 그들에게 그 출판사에게 돌아가는 것도 아니고 작가에게 음. 돌아가는 것도 아니고 그렇죠. 그 온전히 그 서점에서 돌아가는 중, 중고서점으로 거잖아요. 다 가는 거죠. 중고 서점으로 다가는 거죠. 예. 그래서 저는 이게 좀 불합리한 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 제가 좀 이제 글을 써서 책을 팔면서 그리고 중고 서점이 그런 방식으로 이제
0: 대규모화돼 있으면 새 책을 사람들이 주니까 서점과 작가한테 가는 이익은 떨어지고 네. 중고 서점만 계속 그 이제 수익을 얻게 되는 이런 이제 구조가 된다는 거죠. 그렇죠.
1: 그리고 또 중고서적이 개인이하거나 작은 회사가 하는 거 아니고 큰 회사가 하는 거니까 대기업 뭐 네.
0: 출판계에서는 대기업들이니까요
1: 그러면 네. 이러, 이 정도면 여기에 만약에 제가 중고서적 그큰데 가서 샀다고 하면 5천 원 주고 샀어요 음. 그럼 이 중에서 5분의 1 적어도 5분의 1은 출판사 작가들에게 돌려줘야 되는 게 아닌가 라는 생각이 좀 들더라고요 잘못됐습니까 이 생각? 위험합니까? 위험한 건 아닌데
0: 이론적으로 맞지는 않는 것 같아요 왜냐면 이제
2: <웃음>
1: 정산 정산도 이제 기술적인
0: 문제도 있겠지. 아니야 아니 대기업은 대기업 다할수 있어요. 못 하는 거안 하는 거지. 아니, 아니 그렇잖아요. 아니 근데 생각을 바꾸면 그것도 맞는 이야기일 수 있어요. 이제 방송에서도 음. 재방료라는 걸 주잖아요. 그쵸? 맞아요. 네. 그러니까 재방을 하면 이제 작가라든지 출연진에게 이제 재방료라는 걸 주게 되는데 같은 컨텐츠로 이제 여러 번 썼으니까. 책에 대해서는 저 깊게는 생각을 못 해봤어요. 저도 생산 작가처럼 그렇게 문제 의식을 가지고 깊게는 생각을 못 해봐서 어그 한번 좀 생각해 볼 만한 문제네요. 사실은 그죠 이게 소규모 출판사 같은 경우는 이제 신작을 계속해서 팔아야 되는데 네. 이게 이제 백권 나갈 걸5 0권 정도 나갔을 때 이걸 읽은 사람들이 헌책방으로 이제 중고서적으로 팔아서 중고서적에서 이걸 한5 0 명이 구입하게 되면 네0 권의 수요는 다 맞춰지지만. 출판사와 저자가 가져가야 될 (100권의) 저작권료에서 저작권과 이제 판매료에서는 5 0권밖에 이제 회수가 안 되는 거니까
1: 그쵸. 네. 그래서 저딱 생각해 봤는데 저는 그래서 그렇게 큰 서점에 가서 제, 제 이름을 검색을 해요 그래서 책이 있어요 음. 그 책을 사와요 자기 책을 자기가 돈 주고 사와요 그래서. 전 솔직히 고백해서 제 책을 제가 판 적은 있어요.
2: (웃음) (웃음)
0: 두권 있어서.
1: (웃음) 그래서 저는 오히려 그리고 요즘 추세에 또 한동안 뭐 미니멀리즘 해가지고 아무것도 안 갖고 책도 이렇게 읽으면 그 즉시 갖다 팔고 하는 그런 시대가 됐었잖아요. 그 즉시 파는 건 아닌 것 같아요. (웃음) (웃음) 아, 근데 진짜? 그런 분들이 있었죠. 어, 책도 소유하지 않으려고 하는. 음. 네, 그래서 책을 아예 그냥 사가지고 읽고선 그냥 파는 경우도 많아서 책들이 거기 가면 엄청나게 그래서 아예 이제 거기서 이제 규제상으로 나온 지몇 개월 이상 안된 책들은 못 팔게 돼 있더라고요. 그렇죠.
0: 그거는왜 이렇게 새책 사서 읽고 만 원에 사서 읽고 빨리 갔어. 왜냐면 이게 신간일 때는 중고책 가격도 높거든요.
1: 네. 그러니까
0: 그러면 가서 한
1: 7천 원에 팔아버리고 막 잃어버리니까. 네. 그러니까 들으시는 분들은 뭐 중고책을 산다고 해서 뭐 나쁜 건 아니에요. 아 아니
0: 그건 나쁜 건 아니죠.
1: 그러니까, 그러니까 좀. 시스템이 좀 보완이 필요한 부분이 있요 네. 있잖아. 그러니까 어. 너무 그. 그큰 회사가 저를 농락하는 기분이에요. 아, 본인 결국 이제, 결과는, 결과는 이제 자기, 자기 책 얘기로 돌아오는 건가요? 네, 그냥 다른 어. 작가들은 모르겠고, 제 책만 좀, 저작권 일부만 좀 띄워줬으면 좋겠어요. (웃음) 저 힘들거든요.
2: 출판에서 보면은 몇, 몇, 몇 몇만 명 독자가 읽은 책 이렇게 띠지에 달려있잖아요. 제가 출판할 때 보니까, 아니, 약간 점 3배, 뭐, 점 5배 막 이렇게 적혀 있는 거에서 아니다, 내가 인쇄를 이렇게 받지 않았다 네. 그랬더니 빌려서 읽은 사람들까지 쳐서 그걸 한다고 어떻게 알아요? 하다고 대략적으로 그렇게 음. 나온대요.
0: 네. 아니
1: 빌려서 읽은 걸 어떻게 알아요?
2: 그뭐 자기들끼리 그냥
1: 아왜 정현주 선배한테 그러세요? 정현주 선배 도서관에서 읽은
2: 사람 음. 뭐 빌려 읽은 사람들이 많고 그리고 때문에 저는 네 그렇대. 아니거든.
1: 아 근데 그거 맞아요. 그렇게 해서 올려요. 예. 네, 그래서
2: 그렇게 올려서 길래 이거 너무 아니, 그러니까 심한 것 같다 그랬더니.
0: 올려 적은 거지. 그게 과연 그렇게 정확하게 측정이
1: 되겠는가. 그렇죠. 정확게 측정은 절대 거죠. 못 되죠. 갈로 그다음에 저는 요즘에 SNS 하다 보면 북스타그램이라는 게좀 많거든요. 네네. 근데 짧게 얘기할게요. 근데 제책 같은 걸 이렇게 올려놓고 사진 찍어주시는 분 감사하거든요. 근데 네. 자세히 보면.
0: <웃음> 표정이 갑자기 밝아졌어요. 무슨,
1: 무슨 도서관이라고 써 있어요. <웃음> 음. 저 근데 기분 진짜 그 맘상하더라고요. 읽어주신 건 감사한데 도서관에서 딱 책을 읽고선 그걸로 북스타그램을 하시는 분들을 보면 네. 이해는 합니다만 아. 작가들은 진짜 그러면 더 책을 못 써요. 알겠습니다. 네, 좀 도와주십시오, 여러분. <웃음> 저희 힘듭니다.
2: 맞아요. <웃음> 서점에서 사세요, 그래. 동네 서점. 그리고 저는 <웃음> 큰 서점들도
1: 다 없어졌으면 좋겠어요.
2: <웃음> 이번에 엄청 크게 적자 나가지고 보셨죠? 정리해고 난리났어요. 네. 음.
1: 그러니까. 주연, 아 책에 대한 이야기. 주변인처럼 하더냐. 예. <웃음> 어, 아니, 어. 우리 작가, 우리 DJ도 작가잖아요. 동참하세요. <웃음> 자 오늘 책은
0: 뭐? 아 정현주 작가와 흥분한 생선 작가 두 분이서. 프로그램을 진행을 해주셨습니다. 이네 권의 책 중에서 여러분들은 또 이번 주말 보내고 나서 다음 주에 어떤 책을 선택하실지 궁금해지는군요. 두분 감사합니다.
2: 감사합니다. 예, 책좀
0: 사주세요. <웃음> 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다. 오늘 끝곡은 에어소플레이 음악 중에서 더 북어블러브 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.